0: Me parece obvio que, por el bien de todos, deberíamos dudar de aquello que consideramos obvio. La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es laberinto del pensamiento, un espacio para navegar conduce Cintia Santana. Muchachos, bienvenidos a Laberinto del Pensamiento. Estamos de regreso después de una breve pausita porque pues iren, bueno, los que ya están aquí viendo en el YouTube, recuerden que nos pueden seguir como Laberinto del Pensamiento en todas las redes sociales y en Twitter como Lab y un Bajo pensamiento eh, Pues tuvimos aquí un cambio porque algunos de ustedes me estuvieron diciendo de que, pues, el micrófono me tapaba toda la cara y que el este anti pop pues, ni se diga, ¿verdad? De verdad, no, no, no me veía, pues, solamente se veía mi mirada, mi hermosa mirada, quiero pensar yo. Entonces, pues, ya ahí como que adapté el micrófono arriba con un brazo que ni siquiera es para ese micrófono. Entonces, pues, si se cae medio programa, pues, este, pues ahí dispensen ¿no? Eh, pero bueno, bienvenidos nuevamente a Laberinto del Pensamiento. Les habla Cintia Santana. Y en este caso, en este caso, en este programa, vamos a estar hablando sobre el problema de lo obvio, muchachos. La obviedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la obviedad? Busqué, como ya saben, la definición Gogleriana y dice lo siguiente. Cosa clara, muy evidente o poco informativa. Y hasta ahí. Poco informativa. O sea, no aporta nueva información, ¿no? Es tan evidente que ni caso tiene explicarlo. También lo busqué en el diccionario de filosofía de Bagnano, que es el que generalmente utilizo, rara vez uso otros, pero pues ese es el que tengo en físico, entonces pues es al que, al que acudo, ¿no? Y no encontré ni obviedad, ni obvio, ni nada, que, nada relacionado con esa palabra, entonces pues hoy no va a haber... Eh, Definición filosófica, pero ahorita podemos hacernos una, no se preocupen. Entonces, a ver, apegándonos a la definición gogleriana, no aporta nueva información. Eso fue lo que me llamó la atención. Eh, juicios analíticos y sintéticos de Kant. ¿Se acuerdan de este tema? Los juicios analíticos son literal los que no aportan nueva información. O sea, una afirmación, un, una frase, un juicio que no aporta nueva información del sujeto o sea ya en el sujeto viene implícita su definición por ejemplo el triángulo tiene tres ángulos todos los solteros no son casados o sea cuando tú dices soltero pues ya entiendes que es porque no está casado con alguien no o pues un triángulo quiere decir que tiene tres ángulos y bueno es algo que consideraríamos obvio y los sintéticos eh, son aquellos que sí añaden información nueva por ejemplo, la mesa es roja, o sea, el que tú sepas que la mesa es roja quiere decir que ya tuviste como esa esa experiencia con la mesa y te pudiste dar cuenta de que en efecto es de color rojo. Pudo haber sido de color azul, puede haber sido de color verde, eh, también viste que era de madera, entonces se añade nueva información sobre la mesa porque pues puede haber sido, pudo haber sido de metal o cualquier otro material, entonces... Para el primero, no necesitas tener como esa experiencia así presencial de que, a ver, el triángulo tiene... O sea, ya, ya está como dicho en la misma frase. Y, eh, sintético, eh, si debes de primero adquirir esa información para ya eh, hacer esta, esta afirmación, ¿no? Ya lo hemos visto en otro, en otro programa que les recomiendo mucho, por cierto. Creo que ha sido de los que más les ha gustado. Se llama eh, Sobre la paz y la razón, un análisis kantianito. Y ahí lo explico ya más a detalle, pero pues está muy chido, ¿no? Y se relaciona mucho con la obviedad. O sea, este, eh, los juicios analíticos de Kant sería como el perfecto ejemplo de lo obvio, de lo que entendemos por obvio. Entonces, el problema de lo obvio. O sea, ya saliéndonos de la obviedad, lo quedamos por hecho, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Si todo es obvio, no habrá conflictos. En general, no habría guerras, eh, no habría discusiones en redes sociales, que es lo que pues ahorita está pegando, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos a, a una guerra. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Obviamente, cada quien hace lo que quiere con su vida. Obviamente, los animales son inferiores a nosotros. Obviamente, existe un dios. Y puedo afirmarles que, obviamente, alguno de ustedes más de alguno de ustedes, no estuvo de acuerdo con alguna de las frases que acabo de decir. Pero unos preguntarían, ¿por qué? Si es lo que para muchas personas es obvio. O sea, muchas personas creen que es obvio que existe un dios. Muchas personas creen que es obvio que los animales son inferiores a nosotros. Y muchas personas creen que es obvio que cada quien hace lo que quiere con su vida, ¿no? Esto me recuerda al libro de El Mundo de Sofía que básicamente te enseña a filosofar sobre lo obvio, sobre lo que tú ya en tu cabecita creías que era así porque era así. Porque juicio analítico, hashtag juicio analítico kantiano. ¿Quién eres? Comienza, ¿no? Estas cartitas que le van llegando a Sofía. Si no han leído el libro, se lo recomiendo. Este Es muy bueno para iniciar en este mundo de, la, de, las, de las filosofías, ¿no? Comienza a recibir cartitas esta muchacha, Sofía, que es la protagonista del libro, El Mundo de Sofía. Eh, y la primera que le llega es, ¿Quién eres? Entonces ella empieza a decir de, ¡Ah, Shinga! Pues soy Sofía, ¿no? Pero luego dice, bueno, es que mi papá me quería poner otro nombre. No sé, Andrea. Entonces comienza a preguntarse sobre su identidad. O sea, el hecho de que yo haya tenido otro nombre, ¿Cambiaría quién soy? Entonces no, ya, o sea, ya nos despegamos de ese problema superficial que es nada más como, no, pues soy, soy Cintia Santana, ¿no? Soy Sofía. Entonces te vas a algo más interno de a ver qué es lo que me hace ser yo, mis experiencias, mis papás, eh, X cosa, ¿no? Entonces ya te puedes aventar como un trip y sales como de esa obviedad de siempre que te preguntan de, ah, ¿quién eres? No, pues yo soy Cintia Santana, no, pues yo soy Sofía, ah, ok, ok. Pero va mucho más allá, va mucho más allá. Claro que por cuestiones sociales y más, eh, más fáciles de, para la convivencia del día a día, pues nada más es tu nombre y listo, ¿no? Ya si quieres hablar en un cafecito con alguien, pues ahora sí, extiéndete lo que tú quieras. Otra pregunta que le hacen a Sofía es, ¿de dónde surge el mundo? Entonces, ¡chinga madre! Pues a mí me dijeron que Diosito hizo el mundo, entonces, pues por Diosito. Pues sí, pero ¿cómo fue que lo creó? No, pues no no sé, por, por el amor que nos tiene a todos. Y nos dio lib libre albedrío, eh, nos dio todo un mundo para, para recorrer y para conocer. Nos dio más personas para convivir, para que no estuviéramos solitos. Ah, ok, ok. ¿Y quién creó a Dios? Porque pues todo lo creado debe de, de tener un creador, vaya, ¿no? Y bueno, aquí ya entramos como a ese debate, ¿cómo le dicen? Uh, al argumento ontológico, ¿no? De que pues Dios es un ser increado, bueno, no creado, entonces existe por sí solo, solamente Él es como el creador, pero bueno, a uno lo hacen pensar como que, pues, Diosito hizo todo, ¿no? Porque, pues, chinga a tu madre. Entonces, ella comienza a cuestionarse todo esto, o sea, todo lo que le dijeron sus maestros, todo lo que le, di le dijeron sus padres... Y pues que por lo o sea por lo tanto ella creía que era así. Por el simple hecho de que los demás, los de su alrededor, le dijeron que era de esa manera. O sea, le les transmitieron sus creencias sin fundamentos, sin justificación, simplemente porque ellos creen que es así y porque es este patrón, ¿no? De que, ah, pues a mí me dijeron que era esto, y a mí me dijeron que era esto. Y va de generación en generación hasta que alguien comienza a cuestionarse y hay problemas, hay conflictos, porque se sale de lo obvio, se sale de lo que tú ya habías dado por hecho, y obviamente, valga la redundancia, necesitamos ese piso, ¿no? O sea, el... ¿dónde nos quedamos a gusto? Porque imagínense que no diéramos por hecho nada, o sea, que, que no obviáramos nada. ¡Puta! O sea, de plano, pues, ¿dónde pisamos? ¿En dónde nos quedamos? Si vamos a estar como... ¿Pero porque esto? ¿Y porque me dijeron esto? ¿Y no tengo pruebas de esto? ¿Y necesito esto? Ay, o sea, también es necesario obviar ciertas cosas, ¿no? Pero si obviamos demasiado, ¿saben? Es como sí, pero no. Pues creemos en este problema, ¿no? De, de que de verdad se detenga nuestro pensamiento, se detenga la filosofía. O sea, la filosofía es algo que se hace, que se crea, que, que creamos nosotros los humanos, huyendo de lo obvio. Porque cuestiones tan básicas, ¿no? Que, por ejemplo, las que le hacen a Sofía, ¿quién eres? ¿De dónde viene el mundo? O sea, uno cree que ya lo sabe, pero en realidad, ¿cuál es la certeza de que sepamos eso? Ah, pues porque me lo dijo mi mamá, ¿y eso es tu certeza? ¿Ese es, ¿Ese es tu piso firme? Entonces, bueno, caemos como en este dilema, ¿no? Y que también está chido encontrarte con personas que no obvien lo que tú obvias, ¿saben? O sea, no sé, por ejemplo, para mí es lógico, es obvio, todos deberían de creerlo, casi casi, que Dios existe. O esto de que todos hacen lo que quieran con su vida. Y alguien puede decir, no, pero es que si, si una persona hace de verdad, o sea, así tomándotelo literalmente lo que quiera con su vida, puede afectar a otras personas. Ah, bueno, pero hay que poner límites. Ah, pero ¿qué tipo de límites? No, pues que sociales, no, pero también leyes, también que, que sea como... Hay que legislarlo porque si no las personas se lo van a pasar por el arco del triunfo y no se va a llegar a nada. Ah, a ver, pero es que hay personas que pueden hacerlo sin que sea legislativo pueden hacerlo solamente como teniendo esa conciencia, ¿no? Pero es que, o sea, se puede llegar como a diferentes diálogos y eso está bien chingón. Si todos obviáramos lo mismo, fin de la filosofía. No existiría, nunca existió y nunca va a existir. Entonces, qué bueno que haya conflictos, qué bueno que haya diferentes pensamientos, porque es la forma en cómo vamos avanzando y creciendo nuestro pensamiento. Y esto es otro de los grandes problemas. La reacción de las personas cuando se dan cuenta de que lo obvio para ellos no es lo obvio para ti. A ver, en lo personal se me hace muy padre eso, siempre y cuando haya como esta disposición de platicar, de mira, ¿por qué? Ah, no, pues por esto. Y tú, ah, no, pues esto. Ah, pues qué chingón, ¿no? Ya tú decides si hacerle o no caso, pero eh, que se puede dar como ese intercambio de ideas, está excelente, pero no todos piensan así, estoy consciente de eso. Te pueden pensar como alguien antipático, alguien ignorante, alguien incluso ingenuo, porque quizá tú ya tienes, esa persona, perdón, ya tiene información que a lo mejor tú no y por eso te creen ingenuo como de ay mira este apenas va aprendiendo y da por hecho esto <risa> no manches otros de que ay no tiene ni la más mínima empatía o sea qué le pasa pues todos podemos hacer lo que queramos con nosotros pero x no se pueden dar muchos diferentes pensamientos en torno a las a, a este mundo de la obviedad y eso es lo que me parece interesante y luego pónganse a pensar en lo difícil que es argumentar lo obvio es difícil argumentarlo porque pues, lo consideramos obvio. A veces porque no habíamos pensado los porqués, vaya, y otras porque la neta dices, qué hueva, o sea, qué hueva argumentarte el por qué eh, esto, ¿no? el por qué X cosa. Y no se puede o se quiere explicar porque lo obvio es el mismo fundamento. O sea, lo mismo que tú crees que es obvio, pues es la razón, es el argumento. Entonces, como desmenuzarlo y así, pues a muchas personas les da flojera. Y eso es lo que detiene el, el acto de filosofar. O sea, yo me acuerdo, la verdad, me cambió la vida un maestro que estaba... Era de estos cursos para entrar a la universidad, ¿no? Entonces, él de verdad... Todo lo que decíamos, todo, 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 era por qué. O sea, así sea, era, eran clases de español, de eh, reglas ortográficas y así, ¿no? Era de que, ay, pues, ¿cuántos tiempos de por qué es hay? No, pues que cuatro. ¿Por qué? No, pues es que una se utiliza para esto, otra para esto. ¿Y, uh, ¿y por qué? No, es como pues ya te estoy diciendo por qué, no, pero por qué, o sea, piensa por qué, y siempre era el por qué hasta llegar así a lo último, es que pues, porque sí, o sea, al final casi casi vas a estar llegando a eso de pues porque sí, o sea, ya te dije todas mis razones, ya te dije todos los argumentos, entonces pues, así, pero eso está chido, o sea, como al estar desmenuzando, desmenuzando y desmenuzando cada una de las razones de... ¿Por qué te gusta esto? ¿O por qué piensas así? ¿O qué, por qué tienes miedo a esto? ¿Qué vivencia tuviste para, a, no sé, estar a favor de esto o en contra de esto? Entonces, hasta hasta te ayuda para conocerte a ti mismo. Porque si bien podemos obviar situaciones externas o, o de otras personas, pues también puedes obviar cosas de ti. de No, pues es que así soy o es que... Pues porque sí, el típico, ¿no? Y en realidad no, no llegamos como a ese origen de pues de por qué somos así. O sea, por qué actualmente somos de esta forma y por qué pienso así. Entonces también es como un ejercicio de autoconocimiento. En realidad, si, lo, si te pones a pensar, sí, totalmente. Y volviendo un poco al tema de los juicios analíticos de Kant Si alguien te preguntara, ¿Pero por qué se llama triángulo? Por, pues porque tiene tres ángulos, ¿no? Sí, pero ¿por qué tiene tres ángulos? Pues porque tiene tres lados iguales. ¿Pero por qué tiene tres lados iguales? Pues porque así es la figura. ¿Y por qué es así la figura? Pues porque sí. O sea, les digo, al final van a llegar a esa conclusión, sobre todo en los juicios analíticos. Más bien, solo en los juicios analíticos. Porque lo otro, pues sí, necesitas una experiencia y, y ahí te das cuenta de por qué. O sea, ¿por qué la mesa es roja? Ah, pues porque vi que era roja. ¿Pero por qué es roja? Ah, pues porque el creador de la mesa lo puso rojo. Ah, ¿pero por qué rojo? Pues le gustaba el rojo. ¿Pero por qué le gustaba el rojo? Ah, pues porque a su mamá le gustaban las flores rojas y no sé. <ríe> puedes llegar a muchas conclusiones, ¿no? Pero a eso me refiero. O sea, en los juicios analíticos, al final vas a llegar al por qué sí. Y punto, porque así lo quiso Diosito, chinga madre. Todo esto para decirles que los invito a que estén cuestionándose constantemente de por qué. Digo, si da hueva, a veces, pero otras veces te puedes sorprender de oh, si sí es cierto! No me acordaba que viví esto y a lo mejor por eso pienso así, ¿no? Entonces, de que estén preguntando continuamente los por porqués, ¿Por qué es de sus decisiones? ¿Por qué es de...? de ustedes mismos y pueden llegar a darse unas buenas sorpresas y, y está padre eso, ¿no? Digo yo, digo yo. Buscando sobre este tema, muchachos, eh, encontré la concepción sobre la obviedad de Hegel. Hegel, este filósofo que, al cual muchos le tienen miedo. Yo sinceramente nunca lo he leído, nunca lo he leído. Nada más me encontré con esta partecita que, que en donde lo mencionan y donde habla sobre lo obvio, entonces me pareció interesante meterlo, ¿no? Se dice que Hegel ha sometido lo obvio a la trituración de lo negativo. Es decir, ya el trabajo del concepto ha ido ante nuestros ojos, quedando sin referentes, sin los asideros de esto o de aquello, de todo cuanto hasta entonces configuraba el mundo ahí, ante nosotros, en sus formas sensibles, contingentes sí, pero también habituales, obvias. La obviedad es lo propio del modo natural, entre comillas, de contemplar el mundo, incluidos los científicos, y por tanto su positivismo. Esta obviedad es la que socava el ejercicio de la reducción fenomenológica y con ella la mirada ingenua y natural se empuja a renovarse, a recuperarse y a reforzarse por medio de un sistema de ideas, entre comillas, capaces de dar sentido a ese estar ahí, de dar sentido en tanto de lo que ahora se trata es de transitar el camino hacia la ciencia rigurosa, volviendo entonces a los hechos mismos. La negación ha perforado el bloque de lo obvio, llevándonos más allá, hasta lo ausente mismo. Cito. El supuesto vinculado a la reducción consistía en lo que se denomina la contingencia, del mundo que podemos pensar sin ningún esfuerzo que el mundo no existe o sea obviando tantas cosas obviando todo incluso los argumentos de lo cual estás eh, dando justificación sobre por qué consideras obvio esta cualquier cosa se puede llegar a esa negación pierdes esas como agarraderas de como este piso firme del cual hablábamos hace rato. Y pues sí, al final puedes llegar a la conclusión de que el mundo no existe, como, como, dice, como dice este artículo, ¿no? Es fácil llegar a pensar eso, pero ya está en cada uno, pues, qué es lo que conviene o qué es lo necesario dar por hecho para que ahora sí tengas una vida, pues, vivible. Vaya, es como decir verdadera realidad de lo real y este ejemplito también en el artículo del cual estoy leyendo, que por cierto en Youtube siempre pongo las referencias, la bibliografía ahí, ahí se los voy a dejar está muy interesante para que algo sea verdadero debemos de llegar como a este positivismo no donde haya pruebas, donde haya hechos donde haya evidencias para decir, ah, es verdad que bueno, aquí ya también este la verdad ya, ya se ha dicho que, que puede ser subjetiva, ¿verdad? jaja <risa> pero no sé, yo considero que lo mejor, lo más conveniente para todos, pues es que consideremos en conjunto la verdad de algo en específico, que está muy cabrón, porque como les digo, diferentes pensamientos, diferentes creencias, diferentes pisos firmes, entonces ah, es una utopía, pero para mí sería lo ideal, ¿no? Por, por lo pronto pues nos quedamos con esa, esa subjetividad de, de lo verdadero, pero a la vez positivista y de la realidad, pues que también en esa realidad pues cada quien la vive eh, de acuerdo a, su, a sus vivencias, a sus a sus experiencias. Y de lo real, pues ¿qué es lo real, no? Lo que podemos sentir, lo que nos afecta. Ah, o sea, caemos os, les digo, podemos cuestionarnos todo y al final llegar a la conclusión de que no existe nada. Y todo esto pues se llega gracias a que se va desmenuzando lo real y construyen un universo simbólico donde su imaginario se refugia en esa invasión de lo para nada obvio. O sea que la pérdida de la obviedad natural sigue sin resolverse para nosotros, no encontrando el camino, entre comillas, esa guía, de su superación a través de la obviedad de las ciencias, pero tampoco recurriendo a sendas de perdición que, sin ellas, es tan fácil recorrer como desvíos no solo de la realidad, sino de la filosofía, que es el modo de superar ese estado de confusión. Luego también pasa de que nos queremos refugiar en la ciencia, ¿no? En esta, pues lo, lo que dije hace un momento también, eh, esta, esta camita de, de evidencias y de lo lo táctil, lo que puedes tocar y lo que te hace sentir. Pero eso también sería obviar la ciencia y sus capacidades y que todo lo que dice es verdad y no se tiene que someter a juicio. Entonces también es desmenuzarla y cuestionar y ya hasta que algo te... Si algo te hace sentir bien, si algo te hace sentir ese esa base pues ahí quédate, ya si algo te empieza como a confundir o, o te hace dudar, pues tienes que buscar la forma de superar ese estado de confusión y ese estado de confusión se puede, se podría llegar a, a vencer con la filosofía que eh, puede ser esa una opción o puede ser todo lo contrario que caigas en más confusión, ¿no? que nos ha pasado a muchos, claro que sí algo que también me parece muy importante para, para hacer el acto de, de la filosofada, ¿no? Del filosofar. Es esa capacidad de asombro. Lo peor para un filósofo, creo yo, es perder esa capacidad de asombro. Porque es esa capacidad lo que nos hace filósofos. O sea, como digo en el intro del laberinto del pensamiento, ¿no? Curiosidad. La curiosidad es como esta base. Si, si no sientes curiosidad por nada, si no, sientes, eh, si no te sientes curioso por, por absolutamente nada, o sea, imagínense eso, pues mucho menos te vas a querer cuestionar, mucho menos vas, eh, mucho menos vas a querer pensar sobre diferentes cosas, so, sobre lo que sea. No vas a querer pensar porque no te da curiosidad y pues qué hueva, ¿no? Entonces sí, se necesita de la curiosidad, pero también del asombro. Yo lo vería así como, como un ciclo, ¿no? Primero la curiosidad, luego el asombro, después el pensamiento y al final nace la filosofía. Se necesita como esta combinación de sentirte curioso por algo, asombrarte por ese algo y además pensarlo, reflexionarlo, para así crear filosofía, crear estas reflexiones, estas ideas, este conjunto y, pues, ahora sí, a ver qué sale, ¿no? Y sale tu teoría filosófica y que hubo ya chingaste. El interés por conocer, por saber los porqués, como, como un niño, o sea, de verdad, el ejemplo más perfecto del filosofar, del incluso problematizar, que es una tarea muy importante en la filosofía, son los niños. Los niños siempre están cuestionando de, oye, ¿por qué esto es así? Oye, ¿por qué mi mamá es así? Oye... Entonces, ese interés, esa curiosidad tan arraigada, tan, tan natural del ser humano en general, es, es difícil mantenerla durante toda nuestra vida, porque la neta, pues, pasamos por tantas cosas y hay cambios tan rápido, sobre todo en este momento, que pues ya te deja de sorprender todo, ¿no? Es como de, ah, ok, eh, pues ya lo esperaba. Oye, pero ¿te diste cuenta de esto? Ah, no, pues sí, ya lo esperaba. Entonces vas perdiendo como esa, ese interés genuino y esa, pues sí, la capacidad de asombro al final. Que pues, si ya no te asombran las cosas, pues, eh, ¿qué va a ser lo interesante? ¿Qué va a ser lo entretenido? no? De, de estar eh, igual creándote algunas teorías en tu cabeza medio locochonas. Pues, eh, si no tienes interés, si no tienes curiosidad, si no te asombras por nada, pues, ¡me! ¿Cuál es el chiste? ¿saben? pero al final forma parte de nuestra naturaleza y actuamos así desde que somos muy pequeñitos hasta llegamos a resultar enfadosos y muchas veces solo porque nos quieren quitar de encima nos dan respuestas absolutamente no satisfactorias, pero pues el típico pues nomás para que se calle, ¿no? El, el mocosito este, de que si el niño pregunta, oye, ¿por qué el cielo es azul? pues porque Diosito lo hizo así o, oh, ah ¿por qué mi cabello es chino? Pues porque Diosito lo hizo así. Y pues uno piensa, ah, entonces Dios es la casa de todo. Es la respuesta a todas las preguntas que pueda hacerme. Pero, ¿qué pasa si eh, alguien te pregunta, oye, ¿sabes por qué el cielo es azul? Y pues tú traes esa información de que, pues, Diosito y así, pues, pues por Diosito, da, o sea, obviamente que no sabes, niño ignorante porque eso estuviste creyendo todo el tiempo y, y el otro te dice ah caray pero cómo pues sí pues, él con sus poleles pues lo hizo no y no sé igual ya te dicen otras otras cosas una idea diferente a la que tú traías de ah no sé yo había escuchado que era porque sucede el fenómeno de la dispersión de Rayleigh 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 no me acuerdo cómo se dice que es cuando la luz se dispersa y se hace visible a nuestros ojitos, y afecta los colores que vemos y bla, 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 y te pueden sacar una explicación así como más fundamentada o simplemente diferente, ¿no? Y ahora sí empieza la cuestionación de, ah, chinga, pero si me han dicho esto, no, pero ahora yo opino esto, ah, entonces ya tienes como estas dos posturas de, la cual, de las cuales tú puedes comenzar a reflexionar, a pensar y ver si alguna de esas te convence o de plano hacerte tu una, ¿no? De no, pues ni esta ni la otra, la verdad. Ninguna me convence, eh, voy a investigar por, por mi propia cuenta o voy a inventar algo. <risa> Pero eh, pues vas a estar como en este piso firme del cual tanto hemos estado hablando. Vamos con el reto semanal. En esta ocasión preguntamos qué entiendes por obvio y qué ha sido algo que considerabas obvio y que ahora pues ya no, o ya no tanto. Israel Ibarra nos dice lo siguiente. Para mí, lo obvio es todo aquello construido desde la percepción del neurótico y la sociedad neurótica actual, tomando en cuenta el contexto sociocultural en el que se desarrolla la persona en ese momento y que por lo tanto, al ya todos saberlos, se obvia la situación o, o la acción. Y contestando la segunda pregunta, él dice que el machismo... Dice, antes eran obvias ciertas actitudes y ahora ya no es obvio, es aberrante. O sea, creo que antes igual el machismo no era tan obvio porque ni siquiera les pasaba por la cabeza que, uh, que, que, que era el machismo, ¿no? Después sí, y incluso sí, se, se podrá llegar como como a obviar como de... Pues sí, lo está haciendo por machismo. Pero bueno, ya surgió como esta conciencia de, a ver, machismo no está chido porque... pues eh, al final es como este juego de inferioridad, superioridad. Que pues en realidad no tiene mucho de juego, ¿verdad? <risa> Para no enrodarme con las palabras. Y ahora sí ya tenemos como muy en cuenta estas actitudes obvias, machistas. Y sí, es aberrante, lo es. Pero esta conciencia que tenemos ahora ya nos hace rechazarlo, ¿no? Entonces sí, creo que pues muchos eh, antes... ...ni siquiera lo percibíamos, lo normalizábamos totalmente... ...creo que eso se refiere con, con obviar ciertas actitudes... ...que estaba normalizado y ahora es como... ...a ver, espérate, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿No está chido esto? Y bueno, contestando la primera pregunta... Eh, ...pues sí, también llega como a esa conclusión de que... ...tomando en cuenta el contexto sociocultural... ...en el que se desarrolla la persona en ese momento... ...pues dependiendo de ese contexto... ...se van a obviar ciertas situaciones, ciertas actitudes ciertas situaciones, y es eh, conforme nos vamos cuestionando todo eso que, pues, avanzamos, ¿no? Rosalinda nos dice, saludos, Rosita, nos dice, Obvio que puedes tener cientos de... Ay, otra vez, perdón. Obvio que puedes tener cientos de definiciones con esta palabra, pero es obvio que los conocimientos están cambiando permanentemente, y como dijera mi amigo Albert Einstein, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Exactamente, es como salir de esta rutina, ¿no? Que de hecho sí, podría ser una buena analogía. O sea, siempre tienes como tu rutina, vas por ciertas calles eh, todos los días sin cuestionarte absolutamente nada. Simplemente vas porque pues, es la ruta más fácil, es la ruta que te enseñaron. Eh, pero qué tal si alguien te dice, oye, está más chido por acá. O llegas más rápido por este lado. Ah, caray. O sea, se puede llegar por otro lado, ¿no? Pues sí. Ok, pues voy a tomarla. Entonces tomas otra ruta y pues sigues llegando. O te pierdes, o no sé, pero hay otra opción. ¿Sabes? No es. No todos van a tomar esa ruta. No todos van a obviar lo mismo. Y también para tener esta. pues este avance, este cambio de obviedades, ya sea individual o social pues debes de dejar de hacer las mismas cosas, ¿no? O de pensar lo mismo, más bien, porque pues, surge del pensamiento y ya después influyen las acciones. Entonces, pues sí, en efecto, eh, Rosalinda Bebé, como dijera tu amigo Einstein, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. ¿no? Tiene sentido. Pedro Padilla nos dice, lo obvio, lo evidente, que no necesita ser explicado o analizado. Pa él, él define así, eh, pues lo obvio, ¿no? Y dice que de chico pensaba que, obviamente, ser adulto era lo máximo y, oh sorpresa, regréseme a la prepa. Sí, opino lo mismo. También, sí es cierto, ¿no? Como que cuando estábamos más chiquitos, igual no tan chiquitos porque pues la prepa ya no estás tan chiquito, ¿verdad? Pero como que te... No sé por qué, quizá por los juegos que hacen de que que la cocinita y que el constructor y cosas que hacen los adultos mayores porque tú no puedes y te puedes quemar o, o te puedes uh, martillar un dedo, qué sé yo. Pero tú dices, ay, como que no sé, está chido, está chido ser adulto y ganar tu dinero y comprar cosas. Igual y más bien por eso, no por comprarte tus cosas, pero luego ya te das cuenta que pues está muy cabrón y que no es muy fácil conseguir dinero o igual y sí para algunos, pero no para todos. Y ya puedes caer en muchas crisis y está muy... Es muy complicado eso de la adultez, ¿no? Todo lo que conlleva. Igual no es en sí la, la adultez, sino como todo el sistema o tu, lo que te rodea, vaya. Pero sí, entiendo el punto. <risa> entiendo el punto, ya estoy divagando. Eh, sí, creo que muchos obviábamos eso también, ¿no? Creo que no conocía ningún niño que dijera no, yo no quiero ser adulto al revés adultos que quieran ser niños, sí como tú, jeje gracias a los que respondieron el reto semanal recuerden que pues lo ponemos ahí en el Facebook eh, y en Instagram y en Twitter, en realidad en todas nuestras redes sociales y pues ahí pueden participar ¿no? ahí nos ponen sus respuestitas y ya las decimos aquí en el programa en el podcast y pues esas son todas las participaciones así que muchachos ya para concluir recuerden Siempre cuestionar todo, todo, hasta que te satisfaga la respuesta. Bueno, igual no todo porque pues necesitamos este piso, este piso firme, ya se ya lo dije un chingo de veces, ¿ah? ¿eh? Pero necesitamos este piso porque, pues, si no, les digo, caemos como en este vacío, de que en esta negación, como lo diría Hegel, ¿no? que okay, necesitamos también como ciertas afirmaciones, como cierto cierto dado hecho, cierto dar por hecho, vaya, eh, pues algunas cosas, porque si no, pues no existimos, no existe nada, no se puede obviar nada, no se puede afirmar nada, pues qué chingados, sea, ¿de, de, de qué se trata esto, ¿no? Entonces, para vivir un poquito en paz, hay que obviar ciertas cosas, pero sí hay que cuestionarlos Les invito a que les digo, si estén ahí preguntando los porqués. ¿Por qué he decidido esto? ¿Por qué esto? Porque ¿Por lo otro, bla, 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 está padre, está padre. Nunca dejen de sorprenderse, amigos, ni siquiera por lo cotidiano. De hecho, creo que en lo cotidiano es donde más puedes aprender, donde más puedes sacarle cosas interesantes a la vida, ¿no? Porque es lo desapercibido, es lo que siempre estás viviendo, lo, tu, tu rutina, tu, tu pensamiento diario. Entonces, con un poquito de reflexión, de análisis, podemos neta llegar a... Eh, Cosas muy interesantes. Y pues recuerden esta fórmula. Curiosidad, asombro y pensamiento es igual a filosofía. Si no hay curiosidad, si no hay asombro y si no hay pensamiento, no hay filosofía. Entonces, no pierdan su capacidad de asombro. No pierdan su curiosidad tan genuina del ser humano. Y pues piensen, piensen, reflexionen, analicen, cuestionen. Y, pues, hagan filosofía, ¿no? Está padre. A veces. Yo ni siquiera sé si hago filosofía. Pero bueno, gracias por escuchar, por ver. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento. Ya se está olvidando. Y Twitter como Labio Bajo Pensamiento. Gracias y hasta la próxima semana. Bye.